0: A gente pode ir começando orando um pouco também. Você ora para nós aí, Bruno? Amém, amém.
1: Amém, Senhor. Nós te damos graça, nós te bendizemos. Obrigado pela vida do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem tocado as nossas vidas. Amém. Vemos a graça do Senhor diante de nós, vemos a tua misericórdia. E somos gratos porque a tua palavra é perfeita e ela tem entrado no coração da igreja com autoridade. Amém. Obrigado, Amém. Senhor, pelo plano maravilhoso que temos visto através da vida do Filho. Eu para que o Senhor toque as nossas mentes, nossos corações, Amém. nos faça sempre férteis para o Senhor. Amém. Que nosso coração almeja a Tua Palavra, Senhor, e a Tua vida muito mais do que o ouro e a prata, muito Amém. mais do que o alimento ou qualquer coisa dessa vida natural, Senhor. Que o Senhor possa gerar em nós sede, fome e que ao contemplar, Senhor, a Tua beleza, nós sejamos cativados pelo Senhor. Cada vez mais, cada vez mais cativados pelo Senhor e cada vez mais entregues ao Teu Espírito Santo. Amém. É Jesus, nós queremos dar toda a liberdade ao Senhor para falar Amém. nas nossas vidas, Amém. através das nossas vidas, que esse tempo seja direcionado pelo Senhor em nome Amém. de Jesus.
0: Amém. 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 Então, Bruno à vontade, mano
1: Vamos lá, então. É... Irmãos, em primeiro lugar, é um prazer falar com vocês, né? É um prazer estar com o Bergel, com o Calado, né? Não precisamos apresentar ninguém aqui, todos nos conhecem. É... Mas hoje o tema do nosso coração aqui, aqui, nesse tempo, é justamente falar sobre a condição natural do homem, né? para a gente fazer uma diferenciação aí entre pecados e pecado, mas muito mais do que é, falar sobre essa condição natural, é a gente poder perceber como Deus tratou com graça, com misericórdia, e, e a, a riqueza que Deus tem providenciado né, para os filhos de Deus. Então, de modo algum, a gente tem o um intuito aqui de enfatizar o pecado, mas é justamente podemos aprender a discernir, como o pecado opera, como, como é o nosso coração, justamente para que a gente possa se armar espiritualmente, né? Com aquilo Amém. que é necessário para que a gente se entregue a toda a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Amém. A gente vai falar aqui desse tema, é um tema que é comum, né? muitos irmãos da história da igreja já falou sobre isso, mas hoje a gente, pra, só para a gente ter uma identificação aqui dentro nós três, nós nos baseamos um pouco no livro do Ottmanni chamado Vida Cristã Normal Legal. e aí eu vou introduzir esse assunto é, através dessas reflexões do de Ottmanni né que são bastante fundamentadas na palavra em todo sentido mas é claro que isso não é uma construção do Ottmanni é uma construção da Igreja da história da Igreja né está muito evidente na palavra é bem. pois bem é, a gente vê que há um versículo em notas que esse versículo é um versículo-chave para a cristão, né? Que Paulo diz assim, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele antes mesmo de falar, isso, fala, estou crucificado com Cristo. E a gente pode dizer que a vida normal cristã não é uma vida religiosa, não é uma vida de dogmas, mas é uma vida em que Cristo vive através do cristão. A vida normal é Cristo ser evidente em nós e a gente sabe que isso é um processo que requer morte e a questão é que é, tudo que Deus opera no coração do homem ele opera através da substituição Deus substituiu a nós na cruz, ele nos substituiu através do filho para que nós possamos receber é, perdão pelos pecados e também em vida, Deus nos substitui pelo filho, na nossa vida não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim é uma substituição do filho no meu interior. E como é que essa substituição vai se operando? E esse é o tema nosso, e é por isso que a gente vai dizer sobre a questão de pecado e pecados. né? Em Romanos, no capítulo 8, é, desculpa, de 1 a 8 em Romanos, a gente vê que lá ali tem uma unidade. né? Há muitos livros escritos só sobre Romanos 1 a 8. Porque Paulo, ele de fato, ele, ele vai destrinchar o Evangelho de Cristo nesses oito primeiros capítulos de Romanos de Romanos, e justamente ali ele faz um tratado sobre a redenção do homem. E nesse livro a gente percebe que nessa unidade do capítulo 1 a 8, nessa primeira metade do capítulo 1 a 4, e na segunda metade do 4 a 8, na primeira metade normalmente Paulo, Paulo fala de pecados, na segunda metade Paulo fala sobre o pecado. E aí fica muito evidente essa diferenciação. Qual seria? Pecados se refere a um comportamento externo que confronta o caráter de Deus. Então os pecados são comportamentos, são atos que são contrários à natureza de Deus e por isso é digno de reprovação e, fora de Cristo, de condenação, porque fere a santidade de Deus. Já o pecador, que é tratado nessa segunda parte da epístola aí, de 1 a 8, né, no, dentro do capítulo 4 a 8, pecado se refere à minha própria natureza pecadora. Enquanto que pecados, no plural, refere-se a comportamento, o pecador se refere a um princípio que opera no coração de um pecador. O princípio que opera no coração de um homem decaído. Se refere à própria natureza do homem. E aí a gente vê que dentro dessas duas condições né, de comportamentos pecaminosos, pecados, e do pecado como natureza que eu recebo desde Adão, há uma dupla necessidade. Quais seriam? A primeira necessidade com relação ao peca, aos pecados é que eu preciso de perdão. Né? E esse perdão Deus providencia através do sangue de Cristo. E com relação ao pecador, eu não preciso de perdão, porque perdão já tenho. Eu preciso de libertação, de transformação. Amém. De dentro para fora. E com relação a esse pecado, Deus providencia através da cruz. Então a gente vai poder aqui de forma prática falar sobre essas coisas em nossas vidas, mas sempre levando em consideração que os pecados, eles eles trazem a necessidade de perdão pelo sangue e o pecado de libertação através da cruz.
0: E tanto no um quanto no outro, Deus vai fazer através da substituição. E um ponto interessante, é, quando a gente pega justamente Romanos, no capítulo 5, no 12, 5.12, ele fala o seguinte, portanto, assim como por um só homem, Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o um ponto que a gente quer dar um pontapé inicial aqui, dentro da introdução do Bruno, é que todos nós nascemos com essa raiz de pecado. né? E Isso é algo que é uma herança né, de, da decisão de Adão em não obedecer ao Senhor e o pecado entrar na humanidade, e como todos nós somos descendentes de Adão, automaticamente nós nascemos com essa raiz. Né? Então, isso é algo que não é exclusivo de alguns, né, ou inerente a um ou a outro, mas isso é uma coisa coletiva. Toda a humanidade, todos que nascem, todos são herdeiros de Adão, então todos que nascem nascem com essa é, com esse com essa raiz de pecado. Amém. E a gente, que nós três, na verdade, né a gente tem filhos pequenos, e é interessante porque eu consigo ver isso com muita clareza na vida da minha filha. Né? Então, minha filha, um dia ela vai ser livre, né? Se Deus assim, permitir, né? Cristo vai se revelar e ela vai ser livre. Mas a gente vê qual é o instinto natural nosso, né? Nosso instinto natural é de nós sermos egoístas, né? nós queremos tudo para nós. Então, esse é o instinto. Então, assim, só mesmo a cruz, só mesmo a vida de Cristo para nos livrar dessas coisas. E eu estava falando com o Bruno e o Bergel aqui um pouco antes sobre como a palavra nos instrui né, a partir para esse processo da cruz, né? Na verdade, aquele texto onde Jesus conversa com Nicodemos, Nicodemos justamente faz essa pergunta para ele, né? Senhor, como eu posso herdar? E aí Jesus fala, é necessário que o um homem nasça de novo, que você nasça de novo. Ele, mais na frente ele fala, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então há uma transformação de natureza. Né? Uma vez que a gente recebe o Senhorio de Cristo, a gente deixa que essa natureza do pecado nos domine para que aí sim uma natureza de Deus através de Cristo entre em nós. E aí nós conseguimos estar livres do poder do pecado, dessa, do poder dessa natureza que domina o homem e leva o homem a cometer os atos pecaminosos. E eu, eu queria frisar também que todos estão sendo dominados por alguma coisa, por alguém. Ou está sendo dominado por Cristo, ou está sendo dominado pela raiz de Adão, né, que é a obra das trevas. Então, a única coisa que consegue nos livrar disso é esse processo da cruz, da santificação, do nascer de novo. né, De você abrir mão dessa natureza e receber uma nova natureza em Cristo, para que aí sim você consiga avançar nesse quesito, tomar sua cruz e ir avançando nesse sentido. né. Amém.
2: E aí, manos, é interessante a gente pensar o seguinte, né? Tá, eu sou convertido, né? Mas eu, eu, eu luto muito com pecado. É a pessoa. É... Por que, que é interessante, é importante a gente entender a diferença entre pecados e pecado, né? Se a gente não entender. O processo de santificação, também estava comentando com os manos aí, ele acontece é, conforme a 1 Tessalonicense, se, é, se... Primeira licença, se eu não me engano, 5, 23. Ele, ele acontece... Posso pegar o texto rapidinho? Pode. Primeiro, o texto é o O mesmo Deus de paz nos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados completos e repreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, é, essa disposição ela não está aqui por acaso. Esse processo de santificação ele começa no espírito, como o Calado falou. É, nós nos arrependemos né, e somos levados ao batismo e ali então é, nós recebemos o Espírito Santo. A partir dali é, começa um processo de santificação da nossa alma e vai se revelar no nosso corpo, né, que vai se tornar visível no nosso corpo, né. Então, se eu tento fazer o contrário, se eu começo a tentar tratar os pecados, né, é como se eu estivesse tentando inverter esse processo, né, quando na verdade o que precisa acontecer, né é, após a, a descida, as águas do batismo, a gente passar a um processo de conversão da nossa alma, que né? é tratar, como os irmãos falaram, o pecado. Né? Tratar a natureza do pecado. E somente o Espírito Santo, o processo de regeneração do Espírito Santo, começa a, a, a trabalhar conosco. Senão a gente vai passar a vida num processo de eu peco, me arrependo. Daqui a pouco eu volto a pecar, me arrependo de novo. Daqui a pouco eu volto a pecar, me arrependo. De novo. Então ficam um, esse ciclo, né, é, superficial, que a pessoa não avança para tratar o verdadeiro X da questão, que é o pecado.
0: Né? E Esse ciclo vicioso, verdadeiro, ele acaba porque ele leva muitas pessoas a entrar numa postura de culpa, porque Sim. uma vez que elas não tratam com o pecado, com a raiz de pecado, essa natureza que está dentro de nós é muito mais difícil, Aquela, não sei se todos familiarizam aquela imagem mental daquela árvore com a raiz. E aí tem um texto lá que fala que o machado está posto à raiz, justamente que a intenção é cortar a raiz, né? E cortar essa essa natureza adâmica dentro de nós. E aí a gente fica focando nos galhos, nos frutos que está dando naquela árvore. Por que a gente faz isso, com a estava com Porque isso é o que as pessoas veem ao nosso respeito. Nós, como ser humano, a gente tem uma tendência à autopreservação, Sim. a preservar quem nós somos, a nossa reputação, a nossa imagem. Então, a gente tem uma preocupação excessiva com esses frutos que são visíveis. Sim. Então, a gente fica lá na árvore tentando podar, podar os galhos, podando, podando. E os galhos, se a raiz continua da mesma forma, é só questão de tempo para o galho crescer e dar o mesmo fruto. Então, a gente, às vezes, nesse processo, isso vai gerando culpa. Porque de fato você não consegue vencer aquilo ali, aquilo ali é algo que fica te remoendo. E nós temos o nosso adversário, Satanás, a palavra fala, que ele é um especialista em nos acusar. Sim. Então assim, quando a gente entra nesse ciclo de culpa, porque a gente não consegue vencer pecados, a gente tem uma disposição para isso, mas a gente investe em métodos, em formas, a gente quer... Tentar racionalizar o um negócio. Se eu fizer isso, eu não vou cometer tal coisa. Não estou falando que a gente tem que... É, isso, que isso é de todo, de todo ruim. Não é. Gente, de fato, a gente tem que tomar algumas precauções. Mas se a gente não tiver focado na raiz e entender que nós precisamos assim estar livres do poder do pecado através desse novo homem em Cristo, nós vamos viver, como o Felipe falou, constantemente nesse ciclo. E isso nós vivemos em Cuba. Eu lembro quando eu era adolescente, eu passava muito por isso porque de fato não tinha esse não tinha esse discernimento mas eu, desejo, eu amava o Senhor eu desejava agradar o Senhor só que eu ficava muito preocupado com o meu comportamento de forma constante isso gerava esse peso no quadro muito grande né então de fato, realmente, é uma questão de, de revelação de entendimento né? de que nós temos essa natureza é, adâmica que deseja o pecado dentro de nós e que o processo da cruz vai libertar a gente dela né?
2: tem duas Você
1: quer falar Bruno não, pode concluir, pode concluir.
2: Tem duas, tem duas coisas aí nisso que você falou, Mano, que eu também, é, a gente precisa também é, trabalhar, vamos colocar assim. A gente tem um acusador, né, Caladão? Ele, cada vez que há pecado, vem esse processo, essa, esse processo de culpa que você falou. E aí é o momento da gente entender o sangue de Cristo, né? E partir para o ataque, nos arrepender, com certeza, nos colocar diante do Senhor, pedindo perdão, né? mas também tomar posse desse sangue e declarar para Satanás que nós estamos cobertos por esse sangue. E então, esse acusador que antes tinha legalidade, ele já não tem mais legalidade para me acusar. Então, isso é uma coisa. Hum. Outra coisa interessante é, que você falou aí que é o seguinte, a gente tem esse, essa, essa condição de se autopreservar essa, essa... Como é que eu vou dizer? Isso é, tipo, é natural né? do homem. Se a gente pega lá em... em Gênesis 3, a gente vai ver que está escrito assim, que o Adão tinha acabado de pecar, foi chegando a viração do dia e o Senhor veio falar com ele. Aí ele fala assim, ó, Adão, cadê você? Ele fala assim, olha, é, eu vi que tinha pecado, tive medo e me escondi.
1: Uhum.
2: Então, é, é, desde lá, já vem esse medo. Essa, esse medo de ser transparente, de mostrar quem você realmente é, né? Só que uhum. se a gente não entender o processo da cruz da nossa vida, a gente é, é, limita o que Deus quer fazer. Lá em 1 João, é, João escreve assim: aquele é, que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Uhum. Ele tem medo de ser transparente, ele, tem, ele controla tudo, ele não quer mostrar quem ele é. né? Então, uhum. se você não quer mostrar, você impede de ser tratado, de ser é, consolado, de ser... É... Lá em Salmo 23, a palavra fala assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Até a disciplina, a vara é disciplina, cajado, direção. Até a disciplina nos consola. Uhum. Ela vem para nos conduzir num processo de dilatação, num processo de crescimento no Senhor. Então, é... é... É muito, muito assim, precioso a gente poder entender e trabalhar esse assunto no sentido de conduzir os irmãos a um processo de transparência. Amém. De, de, é, os irmãos tem que ser um movimento nosso. A gente procurar a transparência, a gente procurar abrir a vida, a gente procurar é, é, nos mostrar mesmo ruins. Não ter o orgulho de pensar que algum de nós é bom, porque nenhum de nós é bom. Uhum. Aqui no está escrito que todos somos inculpáveis, são é, indesculpáveis, né? mas
1: a estou falando de Maria. <risos> Não, pode prosseguir, mano. É, assim, algo que eu, dentro disso, né, que vocês estão colocando, né, dos pecados. É, a gente vê que o sangue de Cristo, é, Deus tratou com os nossos pecados no plural, nosso comportamento pecaminoso, ele trata com o sangue de Cristo. E Bergel colocou muito bem que quando o pecado entrou no coração do homem, o homem sente uma, um sentimento de culpa, né? um sentimento de culpa que é desde Adão que nos faz fugir de Deus. Uhum. Porque desde do pecado, essa ligação entre o homem e Deus, tornou-se é, um, é, houve um, um obstáculo, que é o próprio pecado. Sempre que o homem tenta se aproximar de Deus, ele sente, ele tem um sentimento na sua consciência de culpa. E Entendi. isso é muito interessante, e eu vou dizer isso de um, de um modo bastante prático, parece teórico, mas é muito prático, né? que a nossa consciência ela foi afetada pelo pecado. E a nossa consciência é algo que a gente não tem domínio, não, é, não, não há domínio racional sobre a consciência. O sentimento de culpa é um sentimento entranhado dentro de nós que não, não nos permite ter acesso a Deus e muito menos intimidade. Por isso que o sangue, ele, como diz Romano Romanos no capítulo 3, isso é maravilhoso, fala que o sangue de Cristo ele tem eficácia em purificar a consciência daqueles que creem em Jesus. Aleluia! Também. Esse é o ponto que eu gostaria de enfatizar com os irmãos, que é essa questão da consciência e da eficácia do sangue sobre a consciência. Uhum. Porque veja bem, o sangue ele é precioso. E ele é precioso porque Deus considera precioso. Quem estimou o sangue de Jesus, quem deu valor sobre esse sangue, não sou eu. Quem deu valor e aceitou a oferta foi o próprio Deus, que é o um Deus que não tem sombra de variação. Então, quando Deus chega e fala que aquele sangue precioso é capaz de perdoar os pecados de toda a humanidade, é porque o Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, ele considerou aquele sangue de real valor. E qual que é a questão prática aqui na questão da consciência? né? Paulo diz que é, se ele pudesse se gloriar de alguma coisa, ele se gloriaria de uma boa consciência diante do Pai. Uhum. Uma boa consciência, ela é de vital importância para a saúde espiritual. Porque se eu tenho uma boa consciência diante de Deus, eu consigo ter livre acesso ao Pai com toda intimidade. Agora, se a minha uhum. consciência tem eu tô, eu tô tá, tá cortando o som para mim, tá cortando pro calado também.
0: Não, que tá bom. Não,
1: então beleza, continua. Se eu, se eu estou com a minha consciência afetada, eu não vou conseguir ter acesso a Deus. E Deus trata da nossa consciência através do sangue de Jesus. Por quê? Deus recebeu o sangue de Jesus como pagamento para eu ter livre acesso a Deus. Então, quando eu tenho acesso a Deus, como diz lá, né que nós podemos ousadamente entrar no santo do santo pelo sangue de Cristo, Sim. quer dizer o seguinte, eu não vou é, basear naquilo que eu vejo em mim, às vezes com uma boa ação, alguma uma ação ruim, para eu adentrar nos cantos dos santos, entendeu? Eu preciso ter fé na palavra eu, eu, eu preciso, preciso, preciso ter fé de que a minha acessibilidade a Deus não é por causa do meu comportamento a minha acessibilidade a Deus é por causa de uma obra que foi feita em Cristo por, por causa ah, do Jesus. sangue de Jesus né? resumindo aqui, o sangue de Jesus, ele é o fundamento de acesso a Deus, então quando por exemplo, eu peco eu estou errado, estou no dia que eu pequei, que eu falhei com as pessoas, e às vezes vem aquele sentimento assim, poxa, não vou orar, poxa, não vou à reunião, não vou estar com os irmãos, e a gente fica deprimido, a gente precisa entender o seguinte, que não é a minha obra que me dá acesso a Deus, é a obra de Amém. Cristo, e é o sangue de Cristo que me dá acesso a Deus, Deus me purificou, a minha consciência me purificou de todo o pecado, para que pelo sangue eu possa adentrar na sua presença.
0: Amém. E quando a gente pega, o, tem um texto também lá de Primeiro Coríntios, lá no capítulo 15, lá no finalzinho, depois se os olhar, verso 45 até o 48, 49, se não estou enganado, que ele coloca Cristo como duas coisas, ele coloca Cristo como o último Adão e ele coloca Cristo como o segundo homem. Né? Então é muito interessante a analogia que Paulo faz ali com relação, relação os Coríntios, porque, justamente dentro do que você estava falando, Bruno, é, o Senhor não nos deixa a é, deriva. O Senhor traz uma solução. O, Senhor trai, o plano dele realmente é de nos atrair, de não nos deixar nessa condição. Também. Então, quando Cristo é considerado o último, o último Adão, é porque ele pegou tudo isso e nele ele encerrou esse ciclo vicioso que o homem vivia até Adão, até Cristo, desculpa. Né? Onde o, o pecado dominava o homem, não havia. É, o homem era, ele era perdoado da culpa do pecado lá na lei mas ao mesmo tempo ele ele vivia debaixo do poder do pecado então Cristo sendo o último Adão né, ele faz isso e ele encerra essa esse período né, e aí ele dá uma nova oportunidade, uma nova natureza e aí ele começa como segundo homem, por quê? porque ele está iniciando uma nova raça a partir de Cristo uma nova raça diante de Deus foi gerada então, em Cristo, nós podemos agora ter acesso à natureza de Deus. Ah, nós podemos receber o dom do Espírito Santo. E através do dom do Espírito Santo, nós somos livres do poder do pecado. O pecado não nos domina mais, justamente porque o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, da nossa justiça e do nosso juízo. Então, essa, 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 a obra da cruz ela tem esse poder de nos transformar nesse sentido, de trazer realmente essa nova natureza. Então, como o, acontecia na lei, na época da lei o homem ele não pecava, ou não buscava não pecar, porque estava escrito, tinha uma lei escrita na Tábua que ele não podia fazer aquilo. né? Então, ele, era uma lei que regulava o comportamento. Mas em Cristo, ela fala, fala que isso é uma, vira uma lei de natureza divina. Então, eu não peco mais porque está escrito que eu não devo pecar. Eu não peco porque, através do Espírito, tem uma natureza dentro de mim e essa natureza, quando eu peco, ela se choca. Há um choque ali, porque não é natural desse Espírito que está dentro de mim cometer aquele, aquele ato. Então, de fato, o Senhor quebra isso, quebra esse poder do pecado através do dom do Espírito Santo em nós, uhum. nos revelando essas coisas. Agora, cabe a nós tomar posse de algo que já aconteceu.
2: Amém. Cristo
0: levou isso dois mil anos atrás. Então, justamente para quem não houvesse... Por isso que Paulo fala que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Só que às vezes a gente vive em condenação porque nós não entendemos, ou nos falta revelação de que de fato o Senhor já fez tudo que era necessário. Né? Primeiro Pedro fala isso, segundo Pedro, desculpa, que ele já nos entregou tudo que nós precisamos a respeito da vida e da piedade. Então em Cristo tudo foi feito. Amém. Cada nós só tomarmos posse. Né? Agirmos, é, sermos proprietários de algo que já aconteceu quase dois mil anos atrás. Né?
2: Uma coisa mais prática em cima do que o Bruno estava falando é que algumas pessoas, é, elas a gente cresce, às vezes, na, na igreja, a gente cresce achando que, depois que eu pequei, a minha, a minha comunicação com Deus está rompida.
1: Uhum.
2: A comunicação não está rompida, tanto que a gente continua tendo acesso através do sangue que está sobre nós. Então, se você pecou, é uma questão de se arrepender e seguir em frente, e não é, é, ficar é, é, numa situação de, de punitiva, de se punir por uma coisa por, ou por outra, como o Bruno falou, não vou na reunião, ou eu não vou lá porque eu não vou ter coragem de encarar os irmãos, não, querido. Todos nós estamos livres de qualquer culpa. E aí, uma outra coisa também, Claudão, não sei o que você falou, é o seguinte: como é importante a gente entender esse processo da cruz, né? A gente precisa entender que não é um aproveitamento do Bergelzinho aqui. Isso. Meu coração não vai ser melhoradinho
1: É, exato
2: Eu chegar a uma certa estatura Não é isso, irmãos É necessário morrer Por isso a obra da cruz É necessário entender que nós morremos E não é só no sentido Jurídico da questão No sentido de eu ter um direito Não é isso É eu morrer mesmo Morre completamente o Bergel E ele sai de cena Entendeu? Para que isso? para que eu também seja incluído na ressurreição de Cristo e então agora nessa ressurreição eu tenho uma nova natureza, né? Com a presença do Espírito dentro de mim, sendo então regenerado, processo de regeneração e transformação desse homem aqui. É lógico que muitas vezes esse homem que está crucificado ele tenta se levantar, mas é aí a nossa responsabilidade fazer ele voltar para o lugar dele.
0: <risos>
1: Amém mas é, é isso é muito muito bacana assim porque é, a gente está falando aqui né da, desse duplo trabalho de Deus né através do sangue e da cruz né o sangue tratando a questão dos Sim. nossos pecados né e, e a cruz tratando da questão da nossa própria natureza e a gente viu né vê né que o sangue de Jesus ele é a base da nossa comunhão com Deus ele ele a, ele ele traz ele resolve o problema da nossa consciência, porque agora a gente tem acesso não por causa do nosso comportamento certo ou errado, mas por causa somente de Cristo. A minha justiça excede a mim, né? Se a vossa justiça não exceder dos fariseus, que era baseado na justiça própria. A justiça hum. que excede a minha, a justiça baseada em Cristo. Eu sou justo diante de Deus por causa de Cristo. Então, essa justiça, ela não depende de mim. E por isso que a minha acessibilidade, tanto inicial quando o sangue de Jesus me redimiu e me, me trouxe a primeira ligação com Deus, tanto também a progressiva. O mesmo sangue que, me, que tirou aquele bloqueio inicial e me trouxe acesso, é o mesmo sangue que, que me traz a permanência da comunhão. Então eu permaneço conectado ao Senhor pelo sangue de Cristo. E aí, aqui é um ponto interessante. Por quê? É, é, a boa consciência me traz paz com Deus. É, através do sangue de Cristo, como diz o irmão, nós temos paz com Deus. E às vezes pode acontecer de que eu tenho paz com Deus, mas eu não estou em paz comigo mesmo, né? Uhum. Eu estou com o meu coração em guerra, uma guerra dentro do meu coração, que é uma guerra é, entre espírito e carne, como diz no, 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 em Romanos 7, né? E aí isso me tira a paz. E aí uhum. então a gente vê que a solução ela é mais profunda, né? É, em Jeremias diz assim, que Deus nos dará um novo coração. Então, a consciência, Deus não, não nos dá uma nova consciência, Ele purifica a nossa consciência e nos traz paz com Ele. Agora, uhum. o coração, Deus dá um novo coração. E realmente aqui é uma questão mais profunda, né? O tratamento, através de uma libertação, desse coração velho, né? que é através realmente da cruz. que que significa isso? A cruz significa assim, assim como Deus, Ele... É, me, me, me substitui na morte né? em Romanos diz que eu sou sepultado com Cristo ou seja, a morte de Cristo me incluiu, da mesma forma fala que nós somos ressurretos em Cristo então a, a ressurreição de Cristo também me incluiu é uma substituição completa e porque eu sou ressurreto eu não sou mais escravo do pecado olha que interessante, eu nasci pecador, eu nasci uma máquina de fazer pecados, e por isso eu era escravo do pecado como é que eu saio dessa escravidão? Que eu, que eu, que eu comecei pela, pela vida, nas pelo nascimento. Eu saio pela morte. Assim como o nascimento, eu nasci para o pecado, agora eu morri o pecado. Por isso a ressurreição, ela trata do coração. E ela nos traz um novo coração.
0: Uhum. E é interessante que quando você menciona da, do sangue, né, ser a solução para os nossos pecados, enquanto a cruz é a solução para o nosso pecado, o homem interior é que de fato assim na cruz, o sangue do Jesus, ele levou todo o pecado, passado, presente e futuro então isso é uma coisa também que nós precisamos tomar posse de algo que já aconteceu né os pecados já foram todos perdoados Amém. já foram todos lavados né todos os pecados que você ainda nem cometeu eles já foram remidos e lavados pelo sangue de Cristo então qual é a grande questão? Paulo ele também fala para os romanos ele fala o seguinte Bom, e essa é a graça, é né? essa é a graça, nós temos, temos, temos sido remido, né? tivemos sido remido. Mas Paulo fala o seguinte, então se a graça é isso, então nós vamos permanecer pecando para que aí eu desfrute mais da graça? Aí Paulo fala o seguinte, não, de forma alguma. Como nós viveremos pecando, nós que para eles já morremos? Porque de fato esse processo de, de morte do homem, é, do homem carnal, do homem adâmico ele de fato ele envolve você desvincilhar de tudo aquilo que não faz parte da natureza de Deus. Então, a partir desse trabalho, a gente começa a desvincular dessas coisas. Então, não, Paulo deixa muito claro para os irmãos, falando que não é porque pela graça nós recebemos isso. Então, já que a graça é isso, eu vou continuar pecando e pecando e pecando para que eu desfrute mais assim da graça. Então, Paulo ele dá uma resposta negativa, uma resposta muito forte com relação a isso. Então, de fato, cabe a nós realmente nos entregarmos ao processo da cruz que já foi feito. Esse processo já aconteceu. Né? Então, aí, a partir daí, nós vamos realmente conseguir adentrar nessas coisas e não sermos consumidos por, esse, é, por essa condenação, para a gente não conseguir evoluir. Às vezes, a gente fica muito preocupado com a nossa evolução. Ah, eu pecava nisso, eu era muito fraco com relação a isso. E tem um texto também que chama muita atenção, que é lá em 1 Coríntios 13, né? Paulo, ele dá a descrição toda do amor, né? E aí lá no final ele fala o seguinte, porque em parte falo, em parte profetizo. Então, o que, que Paulo estava querendo dizer com aquele texto ali? Ele, bom, acabei de dar toda essa descrição do amor. Parte do que eu falo aqui, isso eu vivo, isso eu aplico, eu, consigo, eu já alcancei e coloco em prática. Uma outra parte... Eu ainda não alcancei, mas eu profetizo no sentido de que ou eu alcanço, ou eu vou morrer tentando alcançar. Amém. Então, eu creio que é isso o coração que o Senhor espera de nós. Né? Não que nós vamos, é, nunca vamos errar, nunca vamos pegar mais pecar depois que isso acontece. O próprio João fala isso. O primeiro João fala que se nós pecamos, nós mentimos e não praticamos. Dissemos que não pecamos, mentimos e não praticamos a verdade. Mas nós temos o nosso coração, um desejo como havia no coração de Paulo, de realmente entrar nessa natureza de praticar as coisas que o próprio é. Cristo praticou, né? aquele que não houve pecado. Então, assim, é um processo, irmãos, assim, que o Espírito vai nos revelando: eu pequei, é algo natural. O Espírito traz a mim, eu me arrependo. Amém. Eu confesso a Deus, eu confesso ao meu irmão, são duas coisas diferentes, também a palavra fala, né? A confissão a Deus, ela gera perdão. Confessar, é, se confessarem os vossos pecados, ele é justo para perdoar os pecados então quando eu confesso a Deus eu recebo perdão do meu pecado agora Tiago fala se confessarem os vossos pecados uns aos outros vocês são curados então ah, o processo de cura do pecado envolve a confissão uns aos outros então são dois processos diferentes que a palavra coloca mas então assim, essa questão de estarmos livres dessas coisas é um processo diretamente ligado a essa revelação a, essa, a, essa, a tomar posse dessa obra que já foi feita, meus pecados já foram perdoados, né, tudo que eu vou cometer ainda, né, Cristo já levou, já fui remido disso, então não vou me permitir é, estar é, sendo vítima de condenação, né, sendo vítima não, vítima não é uma palavra ruim, não gosto muito dessa palavra, mas eu não vou me permitir ser condenado por causa disso, né, mas ao mesmo tempo eu vou ter esse coração com essa intenção de Paulo, eu vou pecar por um acidente, por um deslize, mas eu vou me defender, vou confessar para o meu Senhor, vou confessar para os meus irmãos e eu vou seguir limpo, porque uma vez que nós fazemos isso, ela fala que os próprios Senhores não se lembra mais do nosso pecado. Então, isso aí vai tirando essa mística do pecado, né? É, eu creio que a igreja, ao longo da história, colocou um peso muito grande em cima disso. Você tem que aí, ter penitência, você tem que pagar um preço por aquele ato que você cometeu. Então, o Senhor eu creio que ele quer desmistificar isso na cabeça de muita gente, muita gente já ouviu isso, mas tem dificuldade de colocar isso em prática, então eu creio que o Senhor quer trazer essa, essa realidade essa revelação, essa consciência de quem você é em Cristo Amém. não é o ato mais, não é o mato que, mais, que vai que o Senhor está olhando, é o coração Deus é um Deus que ele conhece a intenção do nosso coração, ele sabe aonde a gente quer chegar então aquela questão assim, aquilo que a gente maquina na nossa mente, né, o pecado ele é gerado na mente, então assim Deus sabe aonde a gente quer chegar, se a gente tem esse coração que Paulo tinha mesmo não alcançando, nós continuamos sendo justificados por ele. Amém.
2: Tem uma palavra aí, tem um versículo lá em Provérbios 4, 18, que diz o seguinte. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. É um processo de, de maturidade nessa caminhada, né? Que o Senhor vai nos ensinando, vai trabalhando o nosso coração. Existem... É, esse processo de santificação, ele, ele é profundo, né? E aí, como o Bruno falou aí, já, antes eu trouxe ali, Tessalonicenses, Espírito, alma e corpo, certo? O corpo é onde o Senhor quer manifestar a glória dele. Né? Eu acho legal a gente falar uma coisa, que é o seguinte, a gente, às vezes, falando de pecado, parece que a vida é uma batalha contra o pecado. Não, o que o Senhor tem para nós é algo profundo, é algo de abundância de vida. É algo assim, em que o verbo vivo vem e habita dentro de você. Ele é, é, é uma aventura. É algo Amém. assim... É, é, não tem nem palavra para descrever, é lindo. É uma aventura, é gostoso. Você vai conhecendo o Senhor, entendeu? Sendo é transformado por Ele, né? E aí, nesse processo de santificação, que eu disse, espírito, alma e corpo, onde o Senhor quer chegar no corpo e manifestar através do corpo, né? ali um cara já já, já num, num maduro né em que o corpo dele já manifesta já é, é, ele já não não traz é, é, tantos resquícios de pecado de pecados né porque o interior dele já está já tá extremamente transformado entendeu e a glória do senhor vai sendo manifesta através desses filhos então o pai passa a se revelar através de nós né Mas é interessante que é, antes de chegar no corpo, tem a alma, igual o Bruno estava falando. Né? A alma ela é formada pensamento e emoção, sentimentos, né? que gera uma vontade. Né? Quando a gente, o nosso pensamento ele é lógico, ele produz algo... É, é, ele é, teve um, um convencimento, uma argumentação lógica, ele entende, e aí é rápido o processo. A gente entender, não, beleza, entendi isso, minha mente... Eu passo a subir a mente de Cristo, ela vai ser santificada. Mas a minha emoção, os meus sentimentos, o meu subconsciente que o Bruno falou, é muito mais difícil. Isso demora a entrar. Às vezes a gente pode passar anos numa realidade que o meu, minha mente já recebeu, mas, a, mas o meu subconsciente ainda não. Então esse processo ele é um pouco mais lento. A gente precisa ter paciência para que a nossa, a nossa consciência seja santificada. Né? Então é, é... Gente, é importante que a gente conheça essas coisas para que a gente entenda aonde que a gente está, como que isso acontece, entendeu? Entender que não é da noite para o dia, não é uma mágica. O senhor vai nos vai nos moldando, vai nos transformando, né? Até chegar o dia perfeito,
0: muito legal. É é, pode falar, Calado Só pegar no gancho que o Bernardo tava falando, que Paulo ele fala, né? Que diante da grandeza das revelações que ele tinha recebido Olha, olha como é que o texto fala foi colocado nele pelo Senhor, um espinho na carne um mensageiro de satanás foi colocado pelo Senhor um espinho na carne mensageiro de satanás, para quê? para que eu não me vangloriasse diante dessas revelações que eu recebi, então o que aconteceu na vida de Paulo? Paulo ele tinha algo, a gente não sabe o que que é, eu suponho que seja algum comportamento que ele mesmo não aprovava mas é uma exposição e que, de fato, isso incomodava ele profundamente. E ele fala, o texto fala que ele rogou o Senhor por três vezes para tirar isso. E o Senhor virou para ele e falou assim, a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoou nessa fraqueza. O Senhor escolheu deixar a, aquela situação qualquer que seja, na vida de Paulo, para que Paulo não se ensoberbesse se diante de tudo aquilo que ele tinha, ele tinha recebido. Porque Paulo, se a gente olhar é, humanamente falando, Paulo, ele tinha... a carne de Paulo poderia se vangorear. Olha tudo o que está acontecendo através do ministério. Olha quantas igrejas estão sendo plantadas através da minha vida. Olha quantos têm se convertido, têm se rendido ao Senhor através da minha vida. Mas o Senhor escolheu por deixar aquilo ali na vida de Paulo, para que ele não se soberbecesse. Mas isso aí é algo que envolve discernimento. Vamos ah, discernir essa coisa. Porque o coração de Paulo é aquele coração de 1 Coríntios 13. Ou eu alcanço ou eu morro tentando. A intenção de Paulo nunca é era ter comportamentos que fossem contrários à natureza de Cristo. Mas, ainda assim, o Senhor permitiu que ele tivesse alguma dificuldade, justamente para que ele não se soberbecesse e não se deixasse levar por esse sentimento. Né?
1: Amém. Bom, é, eu, nessa, nesse ponto aí, Cauado, é, a gente está falando de santificação, né? É, eu lembro da minha da minha conversão, eu lembro que no início é, eu comecei a ter ali é, ouvindo o Senhor, experimentando da vida de Deus, muita, muita realidade, assim, embora não tivesse nenhuma referência, né, nada, não tivesse nenhuma, nada, não conhecesse nada da palavra e tal, mas logo no início, assim, quando eu fui percebendo e visualizando a santidade de Cristo, eu fui tentando de, um, de algum modo ajustar o meu comportamento, né, então eu fui fazendo ajustes, né, de comportamento. E aí eu tentava ser humilde, mas depois eu fui percebendo que, na verdade, eu não era humilde. Como eu tentasse, embora que eu tentasse ser humilde, o meu coração ele era soberbo. Eu tentava, das vezes, né, tem um então, exemplo dado pelo irmão, você vai tentar sorrir para as pessoas, não que a gente faz muito para demonstrar amabilidade, mas, na verdade, o meu coração não é amável, né? Então, eu fui vendo, assim, nesse decorrer da minha vida com o Senhor, né? Que, na verdade, era algo muito mais profundo, que realmente precisava ser transformado, não é, não é apenas um ajuste de comportamento, né? Porque se a gente viver assim, infelizmente, há muito disso no contexto cristão, de uma religião nesse sentido, a gente tentar ajustar comportamentos, a gente, a gente perde a essência, né? A gente não toca a realidade divina. E aí, em um dado momento, é, num dia, é, lá no início da minha caminhada, eu comecei, eu não tinha errado nada no dia. Foi um dia assim, aos meus olhos perfeitos, assim, nada que eu falasse, pô, errei nisso aqui. E nesse dia, no final do dia, eu, eu chorei. Como se fosse um placar. Oi! Como... Como se fosse um placar. Ah, sim, exatamente. E aí, por, por conta da minha falta de vislumbre, da questão né, da natureza, né, na, na época, eu achava que realmente a vida cristã era isso, era ficar ajustando o conduto o tempo inteiro. Isso é cansativo. Isso, isso não, não, traz, não traz vigor, não traz nem alegria, porque o tempo todo a sua consciência, ela fica má diante de Deus, né? Você fica se classificando o tempo inteiro. E aí, depois, eu fui ver que o negócio era do buraco era muito mais embaixo. E nesse dia, nesse dia eu lembro que eu botei a cara no pó e comecei a chorar, assim, compulsivamente mesmo. Eu fiquei com a cara, assim, cheia de baba, chorando muito. Eu só pedia perdão ao Senhor, eu pedia perdão ao Senhor. Mas eu falava, Senhor, me perdoa, porque eu sou forma pecaminosa, né? E aí, aquele dia, eu lembro que eu saí, né, dessa experiência com o Senhor com uma paz de coração, assim, absoluta. E, eu, e, e a partir é. desse tempo, eu comecei a ver que minha vida, de fato, começou a fluir com a alegria no Senhor, não mais através de medo mas através de alegria, né? e a gente vê assim que Deus é, é como se, no início da minha caminhada, é como se eu quisesse é, passar de uma ilha para outra, eu precisava sair de uma ilha e ir para uma outra ilha, né? e houvesse um abismo entre essas duas ilhas, e nenhuma possibilidade de ultrapassar, então a gente, nisso a gente vê a graça de Deus. Né? que Deus providenciou tudo que é necessário para eu atravessar essa ilha uhum. e ter acesso ao Senhor né? o propósito de Deus é ser tudo em todos olha que coisa maravilhosa isso é impossível uhum. para o homem ir esse processo né? mas Deus providenciou o sangue para purificar a minha consciência e a cruz para me dar um novo coração e a partir disso uhum. a gente vê o seguinte que Deus nos dá o Espírito Santo para que uma vez eu rendendo a minha vida ao Espírito Santo Ele opera tudo que é necessário em mim a mim cabe uma coisa, através do Espírito Santo, contemplar o Senhor e ser transformado através disso que eu contemplo.
0: Amém. O nosso esforço é crer. Amém. Amém. E realmente entender que a coisa já aconteceu, né? Eu vejo a gente é muito levado a entender que nós precisamos é, ir para a cruz, né? na verdade, a cruz ela já aconteceu. Nós, Paulo fala assim, eu fui, estou crucificado com Cristo. Né? já estou na cruz com Ele. Isso aconteceu há dois mil anos atrás. Então, eu fui participante disso, mesmo nem existindo. Eu não existia ainda, mas eu estava. eu estava com Cristo ali. Isso é algo profético na parte do Senhor. E uma vez que isso acontece, eu preciso só agir como aquele que já conquistou, que já recebeu. É algo essa graça ela já nos foi dada. Né? Então, eu estou tô, tô colocando essa ênfase várias vezes aqui, porque eu tenho visto muitos irmãos, às vezes, que caminham já há bastante tempo e, às vezes, vivem nessa vida de, de peso, como você falou, Bruno. Né? algo, é um fardo, você carregar essas coisas, essa questão de se preocupação com o comportamento, com o que é externo, isso é muito cansativo. Né? Então, acaba que a gente vive uma vida de fardo e não é a leveza da vida cristã. Né? então Cristo nos deu a liberdade para que nós possamos viver uma vida leve onde ele carrega o nosso fardo né? então Não a mesmo. palavra fala né? o meu fardo é leve o meu, o meu é é? O fardo é leve meu é suado, suado. exatamente onde então, de fato cabe a nós tomar a posse disso, então eu queria estimular os irmãos que estão com a gente aqui nessa noite é entender que de fato isso já aconteceu, eu só preciso agora Amém. viver como aquele que já recebeu isso, recebeu essa graça né? porque isso aí não é algo que nós Amém. não tem nada que nós possamos fazer para isso, já foi feito por nós então é só algo se assim, realmente a gente clamar ao Senhor, o Senhor me traz revelação, me traz entendimento do Senhor, da obra consumada na cruz, de que ela significa para minha vida Amém para que não que viram vivendo uma vida pesada, um fardo carregando esse fardo, né? Então, de fato, eu creio que o Senhor quer trazer essa revelação para nós assim. É,
1: amém, amém, E aí a pergunta, né? Assim, é, se se a, a solução, né? O, é, o sangue, ele ele é, ele toca, ele, ele resolve diante de Deus aquilo que eu faço e a cruz resolve diante de Deus aquilo que eu sou, né? Podemos resumir essa palavra talvez nessas duas frases, né? Então, assim é, pelo uhum. sangue, eu preciso sempre renovar minha boa consciência diante de Deus, sempre Amém. que houver uma acusação seja dentro de mim ou do próprio inimigo, que eu, a palavra diz em Apocalipse, né, que nosso adversário é acusador, sempre que há uma acusação na minha consciência, no sentido de deprimir a minha relação com Deus então eu preciso que? Eu preciso tomar posse dessa palavra, através da fé, a Amém. fé nos faz tomar posse da, reali da realidade espiritual que está descrita na palavra tudo que a palavra diz é uma realidade eterna. Ela não ela não depende do Amém. nosso sentimento ou do que achamos dela. Ela é uma realidade por si só e é uma realidade eterna. Amém. E a palavra diz que esse sangue precioso, ele me leva diante de Deus e me permite ter acesso e toca a minha consciência. Então, o primeiro, primeiro ponto que eu queria colocar aqui, sempre que houver uma má consciência, se há pecado, claro, vamos confessar e nos arrepender. Mas se mesmo assim a gente se sente em condenação, a gente precisa tomar posse que o meu Amém. acesso ao Senhor e a minha aceitação e validação no Senhor é pelo fato de eu estar em Cristo e por causa desse sangue estar sobre mim. Primeiro ponto. O segundo Amém. ponto é, eu preciso resolver as questões do meu coração. Por exemplo, Amém. eu quero ser humilde, mas eu não Amém. sou. Então o que eu preciso? Eu preciso que meu coração nesse ponto ele seja crucificado, para que nessa área do meu coração seja ressurreto em Cristo, né? E aí, novamente, assim como pela fé, eu tomo posse do sangue pela fé, eu tomo posse de uma realidade, estou sepultado em Cristo, estou ressurreto em Cristo, para que não mais eu sirva ao pecado como escravo. Deus me liberta. Então, como eu sou crucificado, né? Eu preciso tomar posse Dessa realidade que a palavra descreve sobre mim, de que meu coração ele está ressurreto para eu poder ser humilde. Amém. Só porque o Espírito Santo habita em mim, o ser humilde é completamente possível hoje. Amém. Entendeu? Porque não sou Amém. eu mais quem vive, né? É Cristo que vive em mim. Amém. Uhum.
0: E, e uma coisa interessante dentro disso aí, Bruno, é nós crermos que Cristo é, ele não veio trazer determinadas coisas. Ele veio ser, né? Amém. Então, por exemplo, Cristo não veio trazer o amor, ele veio revelar que ele é o amor, o Pai é o amor. Né? Ele não veio trazer justiça, ele veio revelar que ele é a justiça. Amém. Então, quando nós estamos inseridos nele, quando nós estamos sepultados com ele e ressurretos um novo homem com ele, nós podemos alcançar essas coisas justamente porque ele que está dentro de nós é todas essas coisas. Então, isso aí faz com que nós possamos ter algum tipo de evolução na nossa fé. A única forma de a gente poder evoluir na nossa fé é baseado nesse entendimento de que o Cristo que está dentro de nós, ele é todas essas coisas. Tanto que a palavra, como o próprio Cristo vezes, se identifica, desde o Velho Testamento, o Senhor se identificava, é eu sou. Então, ele é toda a bondade, ele é toda a paciência, ele é toda a humildade. Tudo que nós precisamos, ele é. Então, ele não é um guia prático. Isso é uma vida, isso é uma, uma compartilhada, essa natureza dentro de nós. Ah, então, quando a gente tenta, essa relação esse entendimento, a gente consegue avançar nos próprios é. comportamentos. Não porque eu criei uma regra e agora eu consigo dominar o meu comportamento, mas porque aquele que é todas essas coisas dentro de mim, agora está me movendo. E aí, por estar sendo movido por ele, eu consigo alcançar essas coisas. Também. Né? É. É, é aí que está
2: aquela questão é, do sermão do monte, quando Jesus fala assim que é, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Ali ele está querendo dizer é que a gente, nós não nos resolvemos em nós mesmos. É só através de Jesus, né? A sua morte e ressurreição. que aí a gente recebe, hum. então. Né? A gente, essa virtude é comunicada a nós. E aí a gente Amém. pode manifestar essas coisas pela transformação, pela mudança da nossa natureza. Né? E aí Carlos falou uma coisa, gente, e eu costumo dizer pro pessoal aqui em casa, acho que já faz um tempo que eu não falo, e Jesus é leve, mano. Jesus é leve, sabe? Amém. É gostoso, é, muito leve, é muito <risos> Transformado. A gente vai ser transformado e é com toda paciência. É com todo é. carinho que o eu Senhor sei. vem nos corri, no som do nosso coração. E aí a gente vai para o travesseiro à noite, pede o Senhor, Senhor o som do meu coração, tem alguma coisa, me revela. E aí é um processo assim de todos os dias. A gente vai de manhã, Senhor, o primeiro pensamento. A gente vai dormir à noite, Ele é o último também. E a gente vai nesse processo. E Ele vai ocupando a nossa uhum. mente. Ele vai enchendo a nossa mente de virtude, daquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito. A gente vai... A, a, conhecendo a palavra, se enchendo da palavra, sendo cheio pelo Espírito Santo, né, esse processo é gostoso, Amém. irmão, sabe é, é, às vezes as pessoas de fora eu, 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 eu bato de novo nisso, as pessoas de fora veem a gente falando de pecado, de pecado, né, é bom é bom, é agradável é perfeito, é gostoso a, a, lá em primeira, João fala que a nossa, para que a vossa alegria seja completa, para que vocês tenhais comunhão conosco com o pai e com o filho, e a vossa alegria seja completa. Existe muita alegria. Né? As pessoas confundem prazer com alegria. Né? Não, é, é, nosso, nosso, as pessoas têm, não querem abrir mão do prazer, né? O prazer do, do mundo, prazer das, do pecado, das coisas que, na verdade, o Senhor nos chama para um tempo de alegria. E aí o prazer vem no momento certo nas coisas certas que o senhor vai colocando para que haja glória, né? Então é,
1: é. é um processo. É. Em assim, em provérbios, né? Também Eclesiastes, fala dessas delícias que estão à destra de Deus, né? E ah, realmente, é. irmãos, é, essa, essas delícias é a vida de Cristo, né? E, e a palavra diz, né? Que neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, né? Então assim, é realmente maravilhoso poder contemplar no próprio corpo a natureza de Jesus, né? a natureza de Cristo. Uhum. Quando a gente fala é, de pecado, é para a gente entender do que, que Deus nos tirou e as maravilhas da sua graça. As maravilhas do Pai, que nos tirar de uma lama e de uma morte e nos trazer para perto, para a vida. Né? O amor do Senhor é algo realmente que é inescrutável, é algo que a gente não pode captar pelo racional. Mas eu queria animar os irmãos né, de que a gente precisa tomar posse da palavra, posse da realidade da palavra, e deixar o Espírito Santo agir no nosso interior com toda a liberdade.
2: Muito bom, muito bom.
1: Vou aproveitar esses dois minutos, então, para dizer o seguinte. Cavado colocou algo muito lindo, que eu gostaria de fechar aqui, que é quando a palavra em Coríntios fala dele como o último Adão e o segundo homem, fala assim, né? E um se refere, esse último Adão, refere-se à morte de Cristo. E o segundo homem refere-se à sua ressurreição. Por quê? Porque como o último Adão, ele encerrou nele essa raça adâmica da qual, por hereditariedade, nós, nós nos tornamos participantes, né? E ele encerra na cruz. E aí, ele encerra em nós também essa natureza que nos domina. E o, o segundo homem refere-se ao Cristo ressurreto, né? Também se refere a Jesus. E essa ressurreição, ele nos torna participante. E tem uma frase linda que eu vou agora fechar dizendo assim: a cruz é o poder de Deus que nos tira de Adão e nos coloca em Cristo. Aleluia. Sim, em Adão nós recebemos tudo que é de Adão, em Cristo nós recebemos tudo que é de Cristo isso Amém. é filiação. E a plenitude do Deus que enche todas as coisas. Nessa humanidade, no segundo homem, Cristo será tudo em todos. E ele chama você e também me chama. Amém. Amém. E a é todos nós, né?
2: E esse Deus é soberano, mas isso é papo para outra conversa. É. Curva, Foi muito bom
1: estar com você. Foi muito bom estar com você, Invergel.